0: Herzlich willkommen bei Mein Retreat und dem Coaching-Podcast mit Schubkraft für deine Veränderung. In einem Austausch unter Coaches geben wir Dir Impulse aus der positiven Psychologie und dem klassischen Coaching. Aber natürlich auch wie immer philosophische Inspiration zum Nachdenken. Viel Spaß bei einer neuen Folge. Herzlich willkommen bei meinem Retreat und dieser Episode heute wieder mit Friederike Vosswinkel aus Hamburg, Business Coach, systemische Coach. Aber herzlich willkommen erstmal, liebe Friederike. Ja,
1: danke, Babsi.
0: Schön, dich zu sehen. Und äh, heute ist ein ganz, ganz schönes Datum. Und zwar heute ist der 23.02.2023. Ich meine, wenn das keine Glückszahl per se ist. Ähm, wir haben schon mal einen Podcast zusammen gehabt, manche Hörer haben es vielleicht schon gehört. Für die, die es noch nicht gehört haben, würde ich dich einmal einladen, vielleicht ein paar Worte zu dir zu sagen. Was, was machst du?
1: Ja, also ich bin Friederike Froswinkel, ich habe BWL studiert und ähm, habe zehn Jahre oder fast 15 Jahre im Personal gearbeitet, im Recruiting, aber auch in, in der Personalentwicklung äh, unter anderem beim McKinsey und bei unterschiedlichen Headhuntern äh, für verschiedene Unternehmen. Und ähm, habe vor fünf Jahren die Entscheidung getroffen, meine Festanstellung zu kündigen. Ähm, habe mich entschlossen, eine Ausbildung nochmal zu machen als systemischer Berater oder als systemischer Coach, weil ich mein Leben lang gerne Psychologie studieren wollte und ähm, mich aber damals nicht getraut habe der Empfehlung meiner Eltern mich zu widersetzen und dachte okay mit BWL kannst du irgendwie deine Karrieremöglichkeiten erweitern und ähm, folge seitdem immer mehr dem Ruf meines Herzens ähm, habe über die systemische Ausbildung ähm, von ähm, Don Clifton erfahren der Stärken der sich mit dem Thema Stärken auseinandersetzt was machen Menschen die in ihrem Beruf erfolgreich sind anders als andere was machen Menschen die in ihrem Beruf glücklich sind anders als andere und in Zeiten der, also in den jetzigen Zeiten, wo einfach auch viel Veränderung stattfindet, wo viele Menschen auch nicht mehr so zufrieden sind in ihrem Job und auch die Work-Life-Balance sich verschoben hat, ähm, finde ich es immer wichtiger und sehe ich auch immer mehr, sowohl in Interviews, aber auch mit Führungskräften, die ich arbeite, dass es wichtig ist, die eigenen Stärken zu verstehen, um zufrieden in dem Beruf zu sein, um auch den Spagat zwischen Privatleben und Berufleben und das betrifft nicht nur uns Frauen, das betrifft auch in vielen Punkten die Männer genauso, ähm, ja, eine bessere Balance hinzubekommen. Und genau, ich bin auch noch ausgebildeter Stärkencoach. <lacht>
0: Stärkencoach nach Galopp, richtig? Oder ist es ähm, genau, genau? viele. Äh, ich glaube, wenn eben doch manche, es gibt eben noch einen weiteren Podcast in der Episode, erklärst du das auch nochmal ganz schön. Vielleicht kann man da einmal in, der, in den Episoden einfach nach unten runtergehen und da einfach nochmal schauen nach Friederike Vosswinkel und dem Podcast, wo wir darüber gesprochen haben. Ähm, und da auch nochmal intensiver auch in deine Geschichte nochmal reinhören, die ja auch super spannend ist, finde mhm. ich. Also danke auch nochmal für deine kleine Einführung. Ähm, Heute ähm, will ich darauf aufgreifen, was du gerade auch nochmal gesagt hast. Es geht um, du kommst ja aus dem People-Business, das heißt, du beschäftigst dich dein Leben lang eigentlich mit Menschen, mit der menschlichen Psychologie. Du warst immer schon interessiert an, an diesen philosophisch-psychologischen Themen, Philosophie packe ich jetzt mal wieder weg. das war die Psychologie. Du hast auch ganz klar gesagt, du musstest dich eigentlich so diesen, gegen diesen Wunsch so ein bisschen auf, äh, äh, opfern, ähm, Psychologie zu studieren, weil das in, da, in deinem ähm, Elternhaus eben in Anführungsstrichen nicht nicht anerkannt war als ähm, als sicherer oder als äh, ja als sicherer Job für eine Frau. Ähm, wenn man jetzt aber mal überlegt, was dein Werdegang dann auch ist und das, was du jetzt auch nachhinein, im Nachhinein machst und wenn du jetzt eben auch Menschen dabei verhilfst, in ihre Stärken zu kommen, dann würde ich gerne dich einmal einladen, vielleicht mit mir darüber zu sprechen, was sind denn eigentlich Stärken, über die wir dann immer reden. Ne, Wir reden über Stärken, über Ressourcen, über Kapazitäten oder auch über, ähm, ja, wir reden oft über Ressourcen, aber auch. Aber jetzt haben wir beide so ein bisschen über das Wort Stärken gesprochen. Ist es nicht am Ende des Tages so, dass wir wirklich auch Menschen dabei helfen, sich selbst zu finden in dem, was sie tun, damit sie langfristig glücklich sind? Also das, was du auch gerade gesagt hast. Und wenn ja, was, was ist das?
1: Also ich sehe zwei Punkte. Und um das Thema Psychologie nochmal aufzugreifen, ich glaube, meine, ähm, meine Mutter vor allem, die auch leider nicht mehr lebt, die konnte sich gar nicht vorstellen, dass man mit einem Psychologiestudium auch in die Wirtschaft gehen kann. Ich glaube, ihre Sorge war, oh mein Gott, dann ist äh, Friederike den ganzen Tag mit psychisch kranken Menschen in der Klinik unterwegs und ich glaube, davor wollte sie mich bewahren. Und der im Nachhinein ist es ja auch eine gute Entscheidung gewesen, BWL zu studieren und auch die Berufserfahrung zu sammeln, die ich gesammelt habe. Und ich glaube, dass jeder irgendwie seinen Weg geht und seinen Werdegang hat. Und ähm, auch seine Geschichte hat und je älter wir werden und je reflektierter wir werden, wir uns ein bisschen auch mit der Frage auseinandersetzen, was mache ich hier eigentlich und ähm, warum tue ich das? Und das sehe ich eben auch, also gerade aus dem Beraterumfeld kommt, ist ja häufig der Vorder im Vordergrund das Thema Leistung, das Thema Karriere, das Thema irgendwie auch gute Ergebnisse bringen und auch durch einen monetären Anreiz irgendwo sich angespornt zu fühlen. und ähm, ich sehe in vielen Interviews bis heute eine Veränderung, was das betrifft. Also gerade die jüngere Generation, die nicht mehr nur über den Leistungsantrieb und die, die monetäre Kompensation sich angesprochen fühlt, sondern auch so ein bisschen die Frage, für wen arbeite ich hier? Was ist denn die, die Vision von dem Unternehmen? Was ist die Mission von dem Unternehmen? Ist das ähm, in, im Einklang mit meinen eigenen Werten? Und es haben sich halt die Ansprüche an den Arbeitsplatz verändert und dadurch auch so ein bisschen die Aufgabe von Führungskräften, also ganz auf dem obersten Level, aber auch runtergebrochen, dass sie verstehen, warum wir was tun. Also es ist völlig egal, ob es ein produzierendes Gewerbe ist oder ob es der Bereich erneuerbare Energien ist, aus dem du kommst oder ob es eine Beratung ist. Am Ende ist es ein People-Business und ähm, die Unternehmen leben davon, dass sie gute Mitarbeiter haben, die gerne zur Arbeit kommen, die mhm. auch länger da bleiben. Weil jede, jeder, jeder, ähm, jeder Mensch, der neu einsteigt, in den wird er erstmal investiert. Also der muss ankommen, der muss die Firmenphilosophie verstehen, der muss irgendwie die Kollegen kennenlernen, die Prozesse kennenlernen. Und wenn die Mitarbeiter dann nach zwei, drei Jahren beschließen wieder zu gehen, dann ist es für das Unternehmen ein Verlust. Und deswegen ist meiner Ansicht nach ein richtiger Weg, den Mitarbeitern zu zeigen, ich sehe dich. Und es verändert sich von früher war es das Gehalt, heute ist es ein bisschen der Sinn. Früher waren Vorgesetzte der Boss, heute muss er so ein bisschen auch eine Art Coach sein, der sich an die Seite der Mitarbeiter stellt. Und ähm, früher gab es vielleicht ein Jahresendgespräch, bei dem dann irgendwie so das ganze Jahr reflektiert wurde, im besten Fall mit einer Bonuszahlung. Heute sind es regelmäßige Feedbackgespräche und häufig auch in beide Richtungen. Und da gehört, da gehört ein, ähm, ein Erlernen der neuen Führungsformen hinzu. Ähm, und da hilft es, dass die Führungskräfte verstehen, warum was ist dann eigentlich ihre Rolle und ihre Aufgabe in der heutigen Zeit, um ähm, mehr Arbeitszufriedenheit zu schaffen.
0: Mhm. Neulich habe ich dann eine provokante Frage bekommen. Ich bin hm. da in der ähnlichen Ansicht, wie, wie du die hast. Und ich freue mich, wirklich täglich Unternehmen zu sehen, die das leben. Und du bist ja auch bei äh, Svante Almas in dem Programm. Äh, wie heißt es nochmal? Die New Work?
1: New Work Master Skills. Master yeah.
0: Skills, genau. Ähm, die das auch lebt. Ähm, aber ich habe eine provokante Frage nochmal bekommen, die ich gerne auch an dich weitergebe. Ja, sind wir dann wieder... Ähm, alle Everybody's Darling. Also auch im Sinne, wenn wir jetzt Führung ja, nee, äh, und die ja, neue und Generation total, sind.
1: Ja, und ganz wichtig, klare Antwort, nein. genau Niemand sollte Everybody's Darling sein, sondern du solltest für dich deinen, deinen eigenen Weg und deine eigene Authentizität finden in der Rolle, in der du arbeitest. Und wir nehmen, und das ist ja das Systemische, wir nehmen in unserem Leben unterschiedliche Rollen ein, jeder Mensch. Du hast eine Rolle in deiner eigenen Partnerschaft. Du hast eine Rolle im System deiner Ursprungsfamilie. Du nimmst eine Rolle ein im System deines Arbeitsumfeldes. Du nimmst eine Rolle ein im System deiner Familie mit deinen Kindern. Du nimmst eine Rolle ein im System ähm, in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld, in dem du lebst. Und in jedem System haben wir andere Rollen. Und verhalten uns auch anders. Und selbst erwachsene Menschen verhalten sich ihren eigenen Eltern gegenüber, manchmal getrieben durch das innere Kind. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, egal wen, Männer wie Frauen in ihrer Rolle im beruflichen Umfeld zu unterstützen, ihre eigene Authentizität zu finden. Und wir kommen in Deutschland aus einem Schulsystem, wo wir lernen, unsere Schwächen zu verbessern. Mhm. und wo wir lernen, unsere Fehler zu optimieren, um da noch ein bisschen besser zu sein. Und im angelsächsischen Raum ist das schon anders. Da ähm, können Kinder schon früher auch in der Schule Fächer abwählen, die nicht ihren Stärken entsprechen und sich auf das fokussieren, was ihnen wirklich Freude bereitet. Und da dann auch ihr Potenzial zu entfalten und in eine Strahlkraft zu kommen, um auch Erfolgserlebnisse zu haben.
0: Mhm.
1: Und durch unsere Prägung und auch durch die häufig durch das Elternhaus, wenn du, wenn du eine gute Note hast, kriegst du eine Belohnung. Wenn du deine Hausaufgaben machst, dann darfst du Fernsehen gucken. Wenn, du, ähm, wenn das Zeugnis stimmt, dann gibt es eine Belohnung. Hm. Das ist natürlich auch ein Stück weit Motivator. Es führt aber dazu, dass du ähm, auch in dieses Hamsterrad des Leisten kommst. Und meines Erachtens ist es wichtig, oder auch es ist auch erwiesen, wenn wir anfangen, unsere Stärken zu verstehen und unsere Stärken zu verbessern, dann können wir exzellent werden. Mhm. Ganz oft, und das ist interessant, weil das Gallup, also das, was ähm, Don Clifton entwickelt hat mit dem Gallup Strengths Finder, ähm, der bricht es runter, die Komplexität eines jeden Menschen auf 34 Stärken oder Talente. Mhm. Und ein, ein Talent ist ein wiederkehrendes Verhaltensmuster, Mhm. Beispielsweise ähm, gibt es Menschen, die zum Beispiel immer ähm, ihren Kleiderschrank nach Farben sortieren oder eine Ordnung auf ihrem Arbeitsplatz haben und erst dann arbeiten können. Die, denen es leicht fällt, Strukturen zu schaffen, um auch aus einer Komplexität das auf eine nächste Ebene zu übertragen. Das ist ein wiederkehrendes Verhaltensmuster, was du verstehen musst, um dann zu sehen, ah, okay, da steckt ein Talent dahinter, was ist denn das Talent, was dahinter steckt? Also in dem Fall ist es Disziplin, Menschen mit Disziplin ähm, haben einfach eine große Freude an Routine und Struktur. Und ähm, wenn, wenn du es im Privaten feststellst, oder ähm, dann kannst du es aufs Berufliche übertragen. Und also mhm. wer zum Beispiel Routinen und Strukturen aufbauen kann, kann anderen helfen, im Unternehmen aus einem Chaos heraus, Systeme zu erschaffen, die anderen auch den Arbeitsalltag erleichtern. Mhm das ja. klingt banal, da ist aber ganz viel Potenzial drin. Oder ähm, es ist lustig, also manchmal meistens lachen Männer, ich mache dann auch gerne so Übungen, dass man aufstehen darf, wenn man dieses Verhaltensmuster von sich wieder kennt. Am Fahrstuhl beispielsweise immer wieder auf den Knopf drücken, hallo Fahrstuhl, ich warte auf dich. <lacht> <lacht> da steht Bedeutsamkeit dahinter. Also ja. ein gewisser, ein gewisser äh, Wunsch nach Aufmerksamkeit und, und gesehen werden oder auf der Autobahn immer wieder mit dem anderen, ähm, den anderen überholen. Ne? Das mhm. ist ein Verhaltensmuster, was wiederkommt. Was dahinter steht, die Wettbewerbsorientierung. Das sind Menschen, die, die einfach in ihr Potenzial kommen, wenn sie in einer Art Wettbewerb stehen und die dann auch nochmal die extra Meile gehen. Und das sind nicht Talente wie Rechnen, Lesen, Schreiben, aber das sind intrinsische Verhaltensmuster. Wenn du die verstehst, wenn du verstehst, wie du tickst, umwandeln kannst in Stärken, also erstmal aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein heben, wir sagen immer name it, aim it, claim it, also erstmal benennen, erkennen und dann verstehen, was steckt denn dahinter, woher kenne ich das, mhm. wo hat mich das schon mal angetrieben oder wo hält es mich auch zurück, also jedes Talent hat einen Blindspot und ganz spannend sind auch gerade diese blinden Flecken dahin zu gucken, weil die uns häufig auch ähm, in, in einer Überausprägung in Richtung Burnout schieben können oder ähm, in, auch in äh, uns hemmen können, Dinge zu tun. Und ähm, für Führungskräfte stelle ich immer wieder fest, kriege ich oft die Antwort, ja, bei mir fehlt ja ein Talent, ähm, ich sage jetzt mal Kommunikation oder Strategie. Mhm. Warum habe ich das nicht unter meinen Top 5 bis Top 10? Also zu dem Verständnis auch, die Top 5 bis 10 Talente von den 34 Machen 90 Prozent deiner Persönlichkeit aus. Mm. 90. Und das zu verstehen, ähm, ist für mich bis heute der Game Changer, um auch zu gucken, wie kannst du das Beste aus dir rausholen.
0: Ich finde das super spannend, denn im Coaching beschäftige ich mich ja auch mit Veränderungsprozessen und mit Menschen, die sich neu orientieren. Du auch. Ähm, um zu starten, zum Beispiel im Coaching, brauchen wir Bestandsaufnahmen. Und dazu gehört zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, dass wir Menschen daran erinnern, was ihre Stärken und Talente sind. Und das machst du eben durch die Definition deiner ähm, der der, der strengths analyse sozusagen. Die Frage, die sich mir immer wieder stellt und der ich mich auch immer wieder stelle, wenn ich coache, ist, wie statisch sind die Definitionen durch solche, in Anführungsstrichen, Tools. Tools, genau. Mhm. Das heißt, wie sehr, ähm, also wie hilfreich kann es sein, aber wie sehr können wir uns eben dadurch auch blockieren? Mhm. Und was ist da vielleicht von dir auch mal so ein kleiner er Erfahrungsbutton, ähm, ähm wenn ich so provokativ frage, hemmt nicht jegliche Form von fester Bestimmung eines Werts oder einer 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 Stärke oder eines Talents, was ich mir fest definiere, durch zum Beispiel ich ich hebe jetzt mal aus, dass das was du ja wissenschaftlich über Galop sozusagen und und das das Tool ja sehr fundiert und fachlich oder bodenständig nutzt, gehe ich jetzt mal hin zu Human Design zum Beispiel oder zu Astrologie, die ja zum Beispiel anhand von Definitionen von Horoskopen oder so, ne, festmachen, was deine ähm, was deine Fähigkeiten zum Beispiel sind, was dein, was deine Bedürfnisse sind, was deine was auch immer, ne? Also das, wie sehr ist sowas dann im Coaching ähm, hilfreich, wie nutzt man das eben hilfreich und wie kann es aber eben entsprechend auch gegebenenfalls blockieren? Also,
1: wenn meine Erfahrung ist, wenn ich nur systemisch arbeite und Menschen frage, was sind deine Stärken, was sind deine Talente, was kannst du wirklich gut?
0: Bitte nochmal ganz kurz, darf ich unterbrechen, nochmal systemisch. Systemisch wird auch immer oft, auch in diesem Podcast hatten wir noch keine Folge, wo wir mal Systemik nochmal definiert haben. Vielleicht magst du das nochmal kurz... Ähm, für die Zuhörer aufmachen, was ist Systemik eigentlich? Was ist der systemische Blick oder was ist...
1: Naja, der systemische Blick ist sozusagen, dass wir die unterschiedlichsten Systeme, in dem jedes Individuum ähm, sich bewegt, ja. einmal betrachten und den Ist-Zustand, wie zufrieden bist du in dem System deiner Kernfamilie, deiner Herkunftsfamilie, wie zufrieden bist du mit dir selber, wie zufrieden bist du in deinem Job und das beleuchten. Und meine Erfahrung ist, wenn wir sozusagen nur über das systemische Coaching kommen, der Weg oft länger ist, um das Feld aufzumachen, was sind denn meine Stärken und meine Talente, weil es begrenzt ist durch das Denken, was wir haben und unser aktuelles Mindset. Und weil wir häufig auch sehr kritisch mit uns selber sind, also das ist in jedem von uns veranlagt und sehe ich auch bei vielen Frauen, ähm, die also insbesondere bei Frauen, die bei mir im Coaching sind, es ist mir unangenehm, jetzt über meine Stärken zu sprechen. Oder ich weiß gar nicht, ob ich wirklich gut genug da drin bin. Und ähm, das ist ja schon die erste Limitierung dessen, das Feld mal aufzumachen und zu gucken, was kann ich denn wirklich? Und der, der, also der, das Tool des Gallup Strengths Finder führt ja schwarz auf weiß auf, was sind deine, also wie ist die Anordnung deiner 34 Talente und was sind deine Top 5 bis Top 10 Talente? Mhm. Und alle. Alle, alle, alle ausnahmslos sagen, es ist unfassbar, that's me. Mm. Kannst du als Kritiker sagen, naja gut, ich habe ja auch irgendwie die Fragen so beantwortet. Ich habe mittlerweile ähm, an die 100 Gallup-Berichte gelesen, kein einziger ist identisch. Die sind mm. alle unterschiedlich, weil einfach jede Frage anders beantwortet wird. Und weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes genau deine Anordnung, deiner Talente hat, er liegt bei 1 zu 33 Millionen. 1 zu 33 Millionen ist so unique bist
0: du. Ja.
1: Und das darf man auch mal sacken lassen, weil wir oft denken, so, also das ist ja total normal. Weil ich, weil es für mich normal ist, glaube ich, dass es, dass alle so sind. Aber jeder betrachtet die Welt aus seiner Brille, mit seinen Erfahrungen, mit seinen mit seinen eigenen Gedanken, mit seinem Mindset, mit den Glaubenssätzen, Ängsten, ähm, Wünschen, mit denen du groß geworden bist. Und ich kenne mich mit Human Design nicht so richtig gut aus. Ich habe hab selber mal ein Profil von, meinem, von mir, von meinem Human Design erstellen lassen. Und ich kenne, ich habe einige, die gesagt haben, ich habe das Human Design Profil erstellen lassen und es ist sehr kohärent mit dem, was bei Gallup rauskommt. Weil, und das ist ja auch nicht verwunderlich, Du bist ja du in deiner Veranlagung und dein, also die unterschiedlichen ähm, Human Design, ich weiß gar nicht, ob das Chakren heißt oder wie das heißt. Ähm, also bei mir ist zum Beispiel, ich habe Kommunikation und Kontaktfreudigkeit bei Gallup sehr weit oben und auch das ganze ähm, Thema ähm, Einfühlungsvermögen, Einzelwahrnehmung, ähm, also sehr softe äh, Stärken. Und bei Human Design kommt auch raus, dass mal der Herzbereich und der Kommunikationsbereich sehr ausgeprägt ist. Ja. Und ich glaube, das ist bei sehr, sehr vielen so.
0: Genau, das ist das ist ja sozusagen auch nicht der Teaser. Teaser ist ja sozusagen einfach, dass wir uns, wenn wir uns fest äh, fest definieren, als zum Beispiel, wenn ich jetzt, also das ist ja nach wie vor eine kleine Provokation, auch jetzt in dem Gespräch, dass ich sage, wenn ich mich eben auf diese fünf Stärken festlege, dass ich eben sage, ich bin kommunikativ, also wenn diese fünf oben stehen, wie veränderbar mache ich mich dann noch in dem Thema, dass ich eigentlich in jedem Moment, also behaupte ich ja, als Life-Coach jetzt mal, behaupte ich ja, dass ich in jedem Moment die Wahl habe. Mhm. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, dann mich auf etwas festlege, was eben dann ganz oben stehen würde, wie beweglich mache ich mich dann noch? Also in welcher Form bin ich dann noch anpassbar in meinen eigenen Bewegungen zum Beispiel, dass ich eine andere Stärke zum Beispiel lernen könnte oder dass ich etwas... Ne? Also du hast
1: die anderen Stärken ja auch. Das heißt ja nicht, ja. wenn die auf Platz 25, 26 sind, dass du sie nicht hast, sie sind nur nicht so ausgeprägt und mein Ziel ist es, dir zu vermitteln, was sind deine Stärken und wo... Wie kannst du die mehr nutzen, vor allem ja. beruflich, um in deine Flow-Momente zu kommen? Um auch ähm, Dinge im Beruf vielleicht abzugeben, die nicht deinen Stärken entsprechen. Weil, also das ist auch ganz wichtig, wenn du als Führungskraft oder wenn du äh, überhaupt für dich als Individuum deine Stärkenanalyse machst und feststellst, beispielsweise, also die, die, die Talente kommen aus dem Bereich, Beziehungsaufbau, strategisches Denken, ähm, dann Kommunikation und aber auch Durchführung. Und ähm, wenn du feststellst, es fehlen dir zum Beispiel oder in den Top Ten hast du wenig Durchführungstalente, ja? also dann macht es Sinn, sich jemanden ins Team zu holen, der dich ergänzt und der deine Ideen, also angenommen, ähm, du bist jemand, der sehr wissbegierig ist, also die Wissbegierde, Liebt es, sich in neue Themen einzuarbeiten, kann ähm, sehr schnell Zusammenhänge erkennen, ist sehr, also hat einfach wahnsinnige Flow-Momente auch beim Recherchieren von neuen Ideen. Die Ideen können auch entwickelt werden und dann brauchst du jemanden, der es in PowerPoint umsetzt. Ja. Manchmal mhm. passiert es dir, dass die Person mit der Wissbegierde an der powerpoint präsentation lange sitzt und einfach merkt, es stresst mich, es nimmt mir Energie. Und das zu verstehen, kann man Teams so ausstellen, dass man sagt, okay, der eine entwickelt die Ideen, Kommuniziert sie hm. dem anderen und der andere baut sie dann in PowerPoint ja. und gemeinsam, weil der, der sie dann in PowerPoint baut, hat vielleicht gar nicht die, die Muße, sich mit dem Inhaltlichen so auseinanderzusetzen. Ja. Und das eine ist ja weder gut noch schlecht, es ist ja nur die Unterschiedlichkeit, in der wir sind und die Unterschiedlichkeit zu verstehen. Ja. Und, und, und das ähm,
0: ist, glaube ich, dann und, ja, ja
1: und was eben auch, was Gallup rausgefunden hat, und die haben. Tausende von Menschen mittlerweile befragt, dass wenn Menschen, Mitarbeiter, Führungskräfte, die in ihren Stärken arbeiten, haben eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit, eine emotionale Bindung zu ihrem Job aufzubauen. und Also sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit nicht zu kündigen, loyaler Mitarbeiter ja. zu sein und aber auch dreimal höhere Wahrscheinlichkeit, insgesamt ihre Lebensqualität zu verbessern. Und was, was bedeutet das? Du, du verbringst deine Arbeitszeit mehr mit Dingen, die dir Spaß machen, du mhm. reduzierst dein Stresslevel, du hast mehr Energie, du kannst bessere Leistungen erbringen und ähm, das führt dazu, dass das Unternehmen langfristig auch bessere Ergebnisse hat.
0: Ja. 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 Das Und ja. auch ganz
1: wichtig, der, also häufig haben wir so eine Art inneren Saboteur und die durch, diese, durch das Verständnis über deine eigenen Stärken kannst du auch deine Verhinderer erkennen und verstehen, Ah, was ist denn eigentlich mein innerer Saboteur? warum ist der denn da und wie kann ich den nicht unbedingt eliminieren, aber zumindest in Schach halten, mhm. ein bisschen ausgrenzen, dass er nicht...
0: Du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt, auch ganz am Anfang hast du nochmal gesagt, So, eigentlich müssen Führungskräfte ja schon fast Coaches sein. ne? Also wenn du das jetzt auch so alles so erzählst, dann denke ich auch so, ja, also gar nicht mal so fern davon entfernt, weil wenn wenn Führungskräfte sich auf Augenhöhe begeben wollen und wirklich Mitarbeiter begleiten wollen auf Augenhöhe, dann brauchen sie ja schon gewisse Kompetenzen, die sich in irgendeiner Form im People-Business, jetzt sage ich mal, auch mal psychologische Kenntnisse aneignen müssten, damit sie verstehen, wie diese, wie die wie die Mitarbeiter auch in Teams dann eben funktionieren, damit man einfach auch sich nicht ständig jemanden von extern holen muss, der jetzt irgendwie Team-Coaching oder der, der die, genau diese Themen, die du auch gerade nochmal so schön genannt hast, diese Ziele, die du nennst, ne, Loyalty, Team-Bonding, Team-Building, ähm, äh, ähm äh, weniger Fluktuation etc. Ne? Also diese ganzen und auch langfristige Effizienz eines Unternehmens generell. Also und auch ähm, äh, whatever. Also ich meine, es macht alles viel schöner. Mhm. Ähm, aber ähm, also um das, also in Amerika ja.
1: ist es so, dass jede Führungskraft einen Business Coach an der Seite hat und das auch immer mehr, auch auf den, auf den ähm, niedrigeren Ebenen, aber auch junge Leute, Coaches an die Seite bestellt bekommen, um sich selber zu reflektieren. Es geht ja, ja. nicht darum, ähm, die Schwächen zu optimieren, sondern es geht darum, sozusagen das Beste aus dir herauszuholen. Und ähm, als Unternehmen, wenn du als Unternehmen das verstehst, dass Menschen kommen zu Unternehmen und häufig verlassen sie diese aufgrund der Vorgesetzten.
0: Mm, yeah. Weil sie sich
1: nicht abgeholt fühlen, weil sie sich nicht verstanden fühlen, weil früher mm. auch über eine gewisse Härte und Druck geführt wurde. In Teilen ist das auch noch in, in vielen ähm, Unternehmen so verankert, dass der Gedanke ähm, vorliegt, je strenger ich bin, je, je größer der Druck ist, umso besser ja, die Leistung. Leistung und mhm. Ergebnisse kann ich aus meinen Mitarbeitern ähm, herauskitzeln.
0: Mhm. Und ich
1: bin der festen Überzeugung, dass das nicht die Wahrheit ist.
0: Das ist ja auch richtig, denn das, was wir lernen, ist ja im Grunde genommen, dass die, dass die Leistung ist gleich Potenzial minus Störung, ne? <lacht> das heißt, genauso wie du das am, auch wieder gesagt hast, am Anfang fasst du es eigentlich auch schon wieder zusammen, dass dann im Grunde genommen jeder auch exzellent sein kann, ne? Also wenn wir die Leistung gleich Potenzial minus Störung betrachten, dann kann jeder, der in seinem Potenzial ohne die Störung lebt, eigentlich exzellent sein. Und das ja. ist. Ja. Ja.
1: Ja, und wenn du dich mit, also wenn die Teams sich auch ergänzen, weil häufig, mh, und ich glaube, das ist jetzt in Zeiten von Corona auch noch schwieriger geworden, wo viele Meetings nicht mehr stattfinden, wo die Mitarbeiter nicht in den Büros sitzen, sondern zu Hause, dass du insbesondere in dieser Zeit es schaffen musst, über gute Kommunikation und gute Gespräche sowohl das Team in Schach zu halten und auch die, die Connectedness untereinander. Mhm. Und ähm, also wir machen die Teamcoachings immer individuell. Also wir reden erst mit den Vorgesetzten, dann reden wir mit den einzelnen Mitarbeitern und dann wird aber eine Teammatrix erstellt, wo alle an einem Tisch sitzen und wir auch gucken, wie sind wir denn eigentlich aufgestellt. Und das verändert ganz viel auch in dem Miteinander und in dem Verständnis für den Kollegen. Ah, deswegen zickt der vielleicht oder die manchmal so rum. Oder deswegen prescht die eine so los. Oder deswegen ist ähm, jemand anderes häufig eher zurückgezogen und still. Hm. Ähm, also Behutsamkeit ist zum Beispiel, ein Talentmenschen mit Behutsamkeit haben die Wahnsinnsbegabung, alle möglichen Eventualitäten zu durchdenken. Bis hm. die eine Entscheidung treffen, reflektieren die, von A bis Z, was wird zum Beispiel benötigt, welche Ressourcen haben wir, wie lange brauche ich dafür? Also angenommen, da kommt ein Vorgesetzter mit einer neuen Idee. Dann wird ein Mitarbeiter mit Tatkraft sagen, okay, coole Idee, BAM, lass uns loslegen. Hat aber mit Sicherheit nicht alles durchdacht, weil die Tatkraft so dominant ist, dass sie umsetzen möchte. Und die Behutsamkeit ist still und zieht sich zurück, um alles zu durchdenken. Und wenn dann Kollegen, sie übergehen, bevor die das durchdacht haben, kommen die gar nicht zu Wort. Und wenn du als Team das verstehst und wenn du als Führungskraft das verstehst, dann kannst du den jeweiligen Mitarbeitern auch den Raum geben, den sie benötigen. Und du kannst die Tat ausbremsen und die Tatkraft, wenn sie es versteht, kann sich auch selber ausbremsen. Und die Behutsamkeit weiß, sie darf auch mal laut werden oder die Dinge, wenn sie noch nicht ganz zu Ende durchdacht sind, weil das ist jetzt der Blindspot, wenn du Du kommst vom Hundertsten ins Tausendstel und aus, ich denke, zehn Minuten nach kann auch, ich werde, ich denke, eine Stunde drüber nach werden oder noch mehr Probleme kommen auf. Und das zu verstehen, kann dir das Leben auch leichter machen, indem du dann einfach sagst, okay, jetzt, ich weiß, es ist mein Top-1-Talent oder es ist eines meiner Top-5, jetzt, jetzt nehme ich mich mal zurück. Und ähm, also ich liebe auch die Geschichte von einer, äh, von einer Kundin, die ähm, hat das ist der, der Problem-Solver ähm, als Top-1-Talent und ähm, das ist Wiederherstellung im Deutschen und die Wiederherstellung hat überhaupt keine Angst vor Problemen. Und es gibt ja Mitarbeiter, die ein Ergebnis produzieren und wenn es dann eine Kritik gibt oder einen Verbesserungsvorschlag oder so, hier ist noch ein neues Problem, sich schwer damit tun. Und der mhm. Problem-Solver, der legt sofort los. Also in dem Moment, wo es ein Problem gibt und vielleicht der Kollege gelähmt am Rechner sitzt und denkt, oh mein Gott, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Dann kommt der Problem Problemserver und sagt, pass mal auf, muss jetzt, du musst überhaupt gar nicht stagnieren. Das und das und das sind doch Möglichkeiten, die wir irgendwie nutzen können. Und, ähm, und die, die fängt dann an, richtig, richtig loszulegen. Mhm. Und das ist auch... also Menschen mit Wiederherstellung brauchen einen abwechslungsreichen Job, weil sie dann gut werden. Wenn die immer nur mit Routineaufgaben beschäftigt sind, dann nimmt denen das total viel Energie, weil sie sich gar nicht gefordert fühlen.
0: Schön. Hast du gerade von mir gesprochen, oder? <lacht> also, hast du die ähm, Herstellung unter deinen, ich weiß es gar nicht Also wir haben ja,
1: du hast ja bei mir auch die Stärkenanalyse immer gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr, was du hast
0: das war bestimmt irgendwo mit dabei, aber das spiegelt sich auf jeden Fall auch in, meiner, in meinem beruflichen Werdegang ja wieder im Grunde genommen, könntest du mich auch von einem Projekt ins andere schicken, das ist halt einfach bei mir so ich bin, nicht, bin nie lange irgendwo <lacht> geblie geblieben und das aber glücklich also, <lacht>
1: also bei mir ist es zum Beispiel so also meine Top 5 Talente sind ähm, Einfühlungsvermögen, Verbundenheit, Einzelwahrnehmung, Strategie und Kommunikation. Und also insbesondere die Kommunikation stand mir aber auch oft im Wege, weil ich gerne mich mit Kollegen unterhalte, weil ich gerne dann auch an der Kaffeemaschine nochmal quatsche und <lacht> das, das kann dann dazu führen, dass es heißt, ach, die quasi immer nur, die arbeitet gar nicht.
0: Mhm.
1: Wenn ich aber in, also Ganz viel passiert auch so zwischen den Zeilen. Also mir fällt es leicht, Menschen miteinander zu verbinden, auch mit der Kontaktfreudigkeit. Ich weiß, ich merke mir, wer, wer wie wo ist und kann dann Netzwerke nutzen und ausbauen. Und als ich das verstanden habe, konnte ich es auch in Mitarbeitergesprächen ganz anders ähm, artikulieren und mich positionieren, weil ich auf einmal nicht mehr das Gefühl hatte, es ist für mich negativ behaftet, sondern da steckt ja ganz viel Potenzial drin. Ich muss nur verstehen, wie ich das Potenzial nutzen kann.
0: Ja ja
1: und, und mit Einfühlungsvernehmung, äh, Einfühlungsvermögen und Einzelwahrnehmung, ich habe halt wirklich geglaubt, dass das ist doch total normal, dass man die anderen Menschen so wahrnimmt mit allen Sinnen und auch ähm, gerade im Personal Bedürfnisse versteht und erkennt. ja war nicht bewusst, dass das meine mein USP ist und das, was mich besonders macht, bis mir mein Coach damals gesagt hat, Friederike. 1 zu 33 Millionen, dass jemand so ist wie du. Mm, yeah. und, das, und, und das ist sehr, sehr vielschichtig, weil das ist für Führungskräfte wichtig zu verstehen, wer sind sie, ne? also wie bist du als Führungskraft und yeah. egal, ob da ein vermeintliches Leadership-Talent fehlt, es geht ja darum, finde deine Authentizität. Yeah. Ist aber ganz wichtig auch bei Jobinterviews, dass du weißt, wenn du dich bewirbst, was bist du überhaupt wert, was kannst du gut, weil du kritischen Fragen nochmal ganz anders, ähm, dich mit einer ganz anderen Sicherheit gegenüber positionieren kannst, weil du wirklich fühlst und weißt, wer du bist. Ja. Und das ist aber auch bei Gehaltsverhandlungen wichtig. Mhm. Ja, Weil bis heute ist es natürlich so, dass wir oft als Mitarbeiter proaktiv auch eine Gehaltserhöhung ansprechen müssen. Und dann so ein bisschen die Frage gestellt wird, ja, bist du denn das überhaupt wert oder was hast du denn überhaupt geleistet und mit welcher Begründung ist das denn zu rechtfertigen? Und wenn du weißt, was du an Mehrwert in das Unternehmen bringst, weil du weißt, was du gut kannst, mhm. dann kannst du es natürlich auch ganz, also dann kannst du deinen Selbstwert ganz anders ähm, verstehen und auch artikulieren. Und auch einfordern, ja. Ja, und verkaufen, genau. Ja, ja. So Und als Führungskraft finde ich es halt auch wichtig, zu verstehen, was ist denn meine intrinsische Motivation? Mm. Was ist sozusagen mein, <lacht> mein Why, für das ich stehe? Weil wenn ich mein Why kenne, warum ich was tue, dann kann ich auch ganz anders mein Team um mich versammeln, weil ich ihnen nicht nur sagen soll, was sie machen sollen, sondern auch, warum sie es machen sollen.
0: Ja, mm, yeah, ja. Yeah. Ich finde es ganz, ganz schön. Äh, du brennst für das Thema, du brennst als Stärkencoach, du brennst in diesen Führungsrollen und Teampositionen, etc., et auch in dieser Arbeitswelt, aber auch für Menschen in Neuorientierung etc. Meine
1: Frauen, ich liebe meine, <lacht> ich liebe meine Frauen. Beruflicher yeah. Wiedereinstieg für, ja, vor allem für Mütter, also gerade als Mutter. Ähm, sehe ich einfach, wie viel wirklich top ausgebildete Superfrauen in ihrem Kopf Ängste haben, sich wieder zu bewerben, nicht wissen, wie sie Berufsleben und Privatleben miteinander vereinbaren können. Also Und da gehören immer zwei Seiten dazu. Zum einen wird das Stärken der Frau dazu oder der Mutter, ihr Mut zu machen und zu sagen, okay, das sind deine Stärken und Talente und das könnte der richtige Beruf für dich sein. Und gleichzeitig aber auch in den Unternehmen dieses Wachrütteln. Wir haben einen riesen Fachkräftemangel, Gebt doch mal Frauen auch noch mal andere Chancen. Und ähm, ich weiß, häufig ist es das Problem, dass Mütter dann vormittags arbeiten können bis 14, 15 Uhr. Und viele Unternehmer auch sagen, bring mir mal Mütter, die ab 15 Uhr kommen bis 18 Uhr, weil dann sind die Schreibtische wieder frei. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Das sind aber, und da finde ich, hat Corona uns auch in die Karten gespielt, Modelle, wo wir auch umdenken können. Hm. Und vielleicht kann die Mutter nicht zwischen 15 und 18 Uhr, aber vielleicht kann sie nach 20 Uhr noch mal, an der Präsentation arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind und so ihre 20 Stunden einteilen oder ihre 30 Stunden einteilen. Da gehört halt eine Flexibilität im Denken dazu und auch eine gewisse Anpassung an neuere, modernere Unternehmensstrukturen und Führungsstile.
0: Absolut. Und auch der Anpassung der eigenen Ressourcen ne? und Kapazitäten. Das heißt, seine Stärken zwar im Blick haben, die sich vielleicht nicht unbedingt verändert hat, wenn man Mutter geworden ist, aber die Ressourcen und die Kapazitäten haben sich verändert und das Umfeld hat sich verändert und sich auch da anpassungsfähig zu zeigen und dann eben diese Change-Kurve zu laufen. Ja, und Vertrauen. Und das also, ist ja sowieso das klar. Das
1: Vertrauen, und, und das, weiß ich, ist ein Schlüssel, das Vertrauensverhältnis zwischen den Mitarbeitern und den Vorgesetzten ist ein anderes, wenn man sich besser kennt weil die Fassade dann wegfällt, weil einfach wirklich Führung durch Authentizität stattfindet.
0: Mhm. Ja. Ich wollte gerade noch was sagen, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt, aber ich finde es immer so interessant, ähm, weil die Positionierung oder die Rolle hat sich dann ja auch nochmal verschoben. Ne, Vorher ist man eben in der Loyalität so ganz fürs Unternehmen unterwegs. Also ich kann jetzt nur von meiner Position immer aus dem Sales auch ähm, besprechen. Und als ich dann schwanger wurde, hatte ich immer das Gefühl, es ist ein beidseitiger Konflikt im Thema der Loyalität, weil ich auf einmal bei mein, meiner Loyalität auf einmal woanders hinrutschte. rutschte. Mm. Und das ist natürlich für jemanden im Vertrieb total ausschlaggebend, auch in der Rolle, die man dort hat. Ne, Das mm. ähm, finde ich immer interessant. Ja. Ja. Ich finde das ganz spannend, was du da machst, auch mit den Frauen und mit den Müttern, aber auch generell und was du mit Svante Almers da jetzt planst und ähm, das finde ich alles, ich finde es schön, dass ich freue mich riesig, dass wir uns da gegenseitig begleiten.
1: <lacht> ja und also das, was Svante Almers und Michael Trautmann, aber auch Christoph Magnusen machen, ist ja das ganze Thema New Work. Ja. Und, und auch hier sind immer mehr Frauen in dem Bereich der Führung, die da auch an den Workshops teilnehmen und die in, in, in Führungsrollen sind und, und auch grundsätzlich das Mindset verändert. Und das ich finde es total spannend, es ist so wichtig und ich glaube, es wird vielen Unternehmen helfen, gute Leute zu akquirieren, gute Leute zu halten, für eine gute Arbeitsatmosphäre zu sorgen. Weil dieses Good-Guy-Bad-Guy-Spiel, ähm, was es gab, als ich mit meinem Studium fertig war und ich mich ja. erinnere an Assessment Center, wo ja. wir zwei, drei Tage gedrillt wurden, um ja. zu sehen, wie stressresilient ist jemand, wie gehst du in Drucksituationen um und, ähm, und auch mit unangenehmen Fragen ja. sehr provozierend ähm, zu gucken, was, wie reagiert der Mensch. Ich glaube, die Zeiten haben sich geändert.
0: Ja, zum Glück, oder? Ja. ja. Und wenn
1: du immer wieder, also es ist, hat ja was Toxisches. Und wenn du in einem Umfeld bist, was Toxisches ist, also sei es in deinem privaten, in deinem beruflichen, das auf Dauer macht das krank. Ja. Auf Dauer macht es krank. Und das wollen wir nicht. Unsere, unsere Gesellschaft ist auf vielen Ebenen schon krank. Und wir dürfen alle gesund werden. Und wir dürfen Shift, also unser Mindset shiften zum, das kannst du, von das kannst du nicht, du bist nicht gut genug. Nur wer was leistet, ist was wert hinzu ich weiß, dass du das schaffst und wenn es gerade schwierig ist, wie, was für Lösungsmöglichkeiten gibt es denn? Wie kann es denn leichter gehen? Also auch
0: anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Ja, und die stellst du in deinem Coachings. Ich danke dir so sehr für deinen Input. Wie immer vielen, vielen Dank. Wir dürfen hoffentlich noch ganz viel von dir hören. Ja. Wer Frederike Vosswinkel folgen möchte, ich verlinke alles unten in den, ähm, in den Show Notes und ähm, freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, über dein Herzensthema zu sprechen. Und wie immer, tausend Dank und viel Erfolg weiterhin. Ein schönes 2023 ja. und bis bald. Vielen, vielen Dank, Babsi. Hey, danke fürs Zuhören. Danke auch fürs Teilen und Liken. Auf deine Anfragen und Wünsche für die nächsten Themen freue ich mich total unter kontakt at Bis ganz bald, deine Barbara May.